0: Ребята, всем привет, кто слушает этот выпуск. С вами Варя, неунывающая девчонка, которая не стала дипломатом, но сейчас прокладывает свой путь режиссера в Москве. И во многом эта девчонка такая позитивная и неунывающая, благодаря тому, что у нее есть просто обалденная супер-психолог-мама. И знаете, это не только с моих слов, но и со слов очень большого количества людей. И здесь, на нашем подкасте, мы как раз с моей мамой обсуждаем разные актуальные темы и ищем ответы на мои и, конечно же, ваши вопросы, которые нас с вами волнуют. Поэтому обязательно пишите нам в наших социальных сетях, в нашей группе ВКонтакте, задавайте свои вопросы. Также на телеграм-канале вы можете зайти, написать вопрос, а там, исходя из того, какой вопрос будет наиболее часто задаваемым, мы уже будем смотреть куда мы поведем наши следующие выпуски дальше поэтому давайте начнем
1: привет мам привет зачulia я очень рада нашей с тобой очередной встречи и новшеству которое мы вводим в нашу жизнь для себя и для людей будем больше общаться и будем чаще видеться
0: Да, это точно. Потому что подкаст для нас с мамой это очередной шаг и выход из зоны комфорта, потому что это такой новый для нас с ней формат, и мы пробуем себя в этом. Как у тебя настроение? Расскажи, что произошло, может быть, за последнее время? Ну, такую одну новость какую-то интересную.
1: Да, жизнь идет, я бы сказала, она просто мчится. День за днем, очень много всего интересного происходит. Но выделила бы такую новость. Я постоянно учусь. И мне это очень нравится. И я хочу сказать, что психология, она проникает в жизнь абсолютно во всех ее сферах. Варь, ты это чувствуешь? Конечно, абсолютно. Я, на
0: самом деле, часто очень говорю о том, что, на мой взгляд, каждому человеку в мире вообще следовало бы заняться психологией, потому что это, во-первых, очень интересно, а во-вторых, это дает тебе какие-то возможности, которыми не обладают другие люди, ты можешь совсем иначе воздействовать на окружающий тебя мир. Это
1: дает тебе такую, ну, определенную власть. Какая-то хитрюга. Но я, наверное, остановлюсь именно на том, что я сейчас делаю и что дает мне вот те самые крылья энергии для продвижения дальше и для чувствования жизни по-другому. Психология — разветвленная наука, и меня привлекла нейрографика. Сейчас она развивается, и решить можно разные вопросы. Меня это заинтересовало, тем более это связано с творчеством. Это рисунок. В каждом рисунке проявляются новые связи среди нейронов коры головного мозга. Соответственно, это меняет мое видение мира, потому что в нейрографике также еще присутствует цвет. Он очень сильно влияет на человека. И я, когда рисую, я получаю какие-то инсайты, озарения, меня куда-то уносят мыслями. Но если я не работаю над какой-то определенной темой, я беру что-то творческое, но в любом случае, даже когда работаешь над определенной темой, все равно это творчество. И это очень и очень интересно. Ну, а у тебя? Что нового у тебя?
0: У меня постоянно происходят съемки разного формата. Я сейчас занимаюсь не только какими-то творческими съемками. Сегодня мы снимали ролик. Там даже не было какой-то супер навороченной техники, какого-то оборудования. Но при этом я в очередной раз поняла для себя, насколько мне нравится сам процесс. Как я в это погружаюсь. И как мне нравится каждый раз знакомиться с новыми людьми. И такое ощущение, что мне совсем не важно, кто они, чем они занимаются, какого они возраста. Мне просто интересно находиться среди новых людей и вот таким образом щупать этот окружающий меня мир. И с этого я бы хотела с тобой плавно перейти к нашей теме сегодняшнего выпуска. Давай. Я бы хотела с тобой сегодня поговорить о предназначении и самореализации. Для меня вообще эта тема очень важна. Я не скажу, что я этому прямо всю жизнь посвятила, хотя, наверное, мы все этому посвящаем в своей жизни. Но после университета, как я уже говорила, я закончила международные отношения, я не хотела идти работать по этой специальности. И целый год, пока я жила в другой стране, да, так сложилась моя судьба, что меня занесло в Германию на целый год. Там я дала себе время на то, чтобы изучить какую-то литературу, погрузиться больше в себя. Хотя у меня уже было тогда направление в голове и какой-то опыт уже в той сфере, в которой я хотела развиваться и идти
1: дальше. И правильно я понимаю, что когда ты приехала из Германии, то именно тогда у тебя уже определился профиль и направление работы, которые бы ты хотела заниматься. У меня уже был проложен путь, то есть я поступила
0: в учебное заведение, где я собиралась изучать режиссуру. Поэтому я уже возвращалась
1: с намеченным планом своих угу. действий. Ну скажи, какой ты вопрос хотела сформулировать? Я прям вот пойду из-за такта, скажем так. Ну, наверное, самый фундаментальный
0: вопрос. Собственно, почему я и выбрала эту тему для нашего первого выпуска? Потому что, мне кажется, эта тема, она действительно фундаментальная для нас, как для людей. Это поиск предназначения. И, наверное, самый первый вопрос, из чего начинать, может быть, этот
1: поиск. Здорово. Вот то именно, что я сказала, из-за такта, это прям в унисон тому вопросу, который у тебя сейчас звучит. Очень многие люди приходят на консультации ко мне с данной темой. Часто это просыпается у людей или в самом начале их пути, то есть это возраст 16-17, и, как правило, задают тогда на консультации этот вопрос родители. Как определить для ребенка дальнейший путь? Куда идти? Или же это молодые люди и девушки, которые уже прошли какой-то путь, свой путь, который они выбрали сами или э, который мы проложили родители и сказали «Давай-ка, дорогой, вот сюда тебе сейчас выгоднее или лучше будет поступать, или ты династию поддержишь». То есть родители свой вывод как-то обосновывали. И часто это не строится на желании ребенка. Я помню точно так же себя. Я понятия не имела, куда я хочу поступать Потому что я хотела быть балериной В определенный момент времени Потом я хотела быть прокурором Потом я хотела быть хирургом Про балерину я не слышала Это было вот прям самые ранние Пять лет воспоминания В силу того, что папа Был врачом И я тогда выбрала педиатрию Папа, исходя из лучших побуждений Сказал, нуля, зачем тебе Осидев прием Куда-то бежать, холод, дождь, снег. И это сопряжено всегда с простудными заболеваниями. Потом уставшая приходишь домой, а там еще семья. <laughs> ну, в общем, вы сами понимаете. И в самых радужных красках. В общем, да. дедушка описал тебе эту всю историю. Да, он мне это все писал и говорит: а давай-ка, доченька, пойдешь ты в фармацию. Не капает, тепло, есть дефицитные лекарства, все под рукой. Для меня, как я понимаю сейчас, совершенно было не важно педиатрия, или же фармация. Хотя это совершенно разные позиции. И вот сегодня отслеживая свой путь, я понимаю, почему я хотела идти в педиатрию. В конечном итоге, став психологом, я пошла в школу. И мое внутреннее предназначение, моя миссия, это работа не только с людьми, и не просто с людьми, а это работа больше с детьми. И притом неважно, какого возраста. Я была бы, думаю, очень хорошим педиатром.
0: Мам, вот ты сказала, что когда нам 16, мы еще очень плохо представляем, куда нам пойти, и мы плохо себя знаем. И очень часто именно родители направляют и говорят, как нам правильно, и куда нам правильно пойти. Может быть, есть какое-то лекарства угу. от того, чтобы родители не воплощали в детях свои какие-то неудавшиеся, возможно, мечты, а дети лучше слушали свой внутренний голос. Ты можешь дать какие-то советы, может быть, как родителям, так и детям в две стороны? Потому что, мне кажется, это самая частая ситуация, когда родители решают за ребенком, куда ему лучше пойти. И очень часто, кстати, это случается в творческих специальностях, когда ребенок хочет, например, актером пойти, а родители ему говорят нет, давай ты вот что-нибудь практическое исследуешь для начала. Врач, юрист
1: и прочее. Это очень глубокая тема. ее не решить конфеткой, как ты сама понимаешь. И лекарства такого единого нет. Родители, они приводят в этот мир души своих деток. И потом они стараются сделать лучшее для детей, но исходя из того опыта, который прожили и имеют они в своих семьях. Именно поэтому у тех, у кого есть династии, они ничего другого не видели и не знают. И они стараются направить своих детей именно в это русло, потому что им это знакомо, с одной стороны. С другой стороны, они не понимают и не представляют себя, как ребенок будет чем-то другим заниматься. Есть еще такое видение у родителей, как предательство своей династии. Как это? Ты не пойдешь вот... Сюда, да?
0: Ну, то есть, наверное, со стороны родителей надо больше наблюдать за своим ребенком, чему у него есть проявленность, в чем он, возможно, хорош и что ему нравится, да? да. И от да. этого уже идти.
1: Возвращаясь к тому, что родители приводят ребенка в этот мир, дальше они не себя и не продолжение себя в своем ребенке должны видеть а они должны быть более чутко настроены на проявление его души. Они должны видеть и понимать, а какой их ребенок и куда он движется. Он более подвижный, и тогда надо посмотреть спорт, и при том различные виды попробовать спорта. Потому что есть одиночные, они проявляют лидерские качества, а есть командные, и там нужно больше слышать, чувствовать друг друга. Я и... помню, как uh-huh. ты рассказывала,
0: почему... Я просто однажды маме задала вопрос, почему она меня отдала на танк, и в театральное. И она мне сказала о том, что это те направления, в которых, во-первых, ты всегда находишься на сцене, ты постоянно должен как-то себя проявлять артистически, находиться постоянно в коллективе, не один, а ты работаешь в команде. И я тогда поняла, Почему были выбраны эти направления? Ну, потому что в детстве я не могу сказать, что, ой, я так любила танцевать, я всегда хотела танцевать. У меня, наоборот, как-то все происходило от обсуждения с мамой. Она как-то меня направляла. Ну, ладно, не только с мамой, конечно, мы тут про папу тоже сильно забываем.
1: Нет, не забыла.
0: Папа тоже всегда принимал очень большое участие в воспитании и тоже со своей стороны сделал огромный вклад. И они с мамой с разных сторон меня Подковывали в разных областях. Мама в гуманитарном, а папа в таком физико-математическом. Постоянно заставлял меня думать головой. Возвращаясь к тому, что родители должны просто смотреть, к чему есть больше склонности и чего возможно ребенку не хватает. Вот, как, например, он очень сильно проявленный лидер ему надо это, скорее всего, уравновесить, умением работать в команде и в других.
1: Обязательно. Но при этом четко нужно увидеть направление. И я начала говорить о двигательных активностях. Есть дети творческого плана, которым хочется посидеть, побыть одному в тишине, порисовать, что-то поконструировать, может быть, ручками что-то поделать, бусинки какие-то пособирать и так далее. Поэтому родители сами должны быть творческими людьми. И они должны пробуждать в ребенке разные видения и чувства, чем он может позаниматься. Сейчас очень много литературы, которую родители могут посмотреть и почитать, и применить. Опять-таки, интернет есть во благо. Конечно, мы начинаем, в первую очередь, с того, что умеем мы. Ну, конечно. Да. И тогда, э, дорогие дети, подростки, юноши и девушки. Вы должны сами понимать, что умеют ваши родители, тому они вас и учили. А уважаемые родители должны в себе найти вот ту творческую жилку, которая, может быть, у них сегодня спит. Именно с рождением ребенка, к моменту уже трех лет, трех, четырех, а еще лучше. Вот как только он родился, начинать его уже развивать. И это книги, это аудиосказки, которые мы с тобой слушали, да? О, да, у меня было огромное количество кассет, я помню. Да, это э, разные голоса актеров, которые пробуждают в ребенке и ставят и фонематический слух, и звуки правильную постановку, умение акцентировать на нужных вещах правильную интонацию, что очень важно в развитии речи ребенка в том как он подготовлен там к первому классу идет в школу и так далее и далее далее уже подключаешь то что умеешь ты умеешь ты готовить пусть ребенок готовит с тобой любишь ты делать из бисера цветы вспомни как я этим начала увлекаться
0: <сосы> я тебя подхватила <сосы> да и мы сделали большой букет с мамой полевых цветов из бисера
1: но чем мы только не занимались да <сы> и он деле? стоит до сих пор у нас <сы> да. да можешь ты заниматься неважно папа или мама вы спортивные люди вы бегаете по утрам не думаете что ваш ребенок он мал для этого просто адаптируйте свой маршрут именно под него берите его с собой ребенок не должен быть обузой он часть вас Да,
0: мне кажется, что родителям надо просто увидеть, что дети — это потрясающая возможность по-новому взглянуть на мир. И я, когда жила в Германии, а жила я в семье, и там было два маленьких мальчишки прекрасных, с которыми мы еще поддерживаем связь, я просто поняла, что дети — это такая легальная возможность для взрослых побыть детьми. И мне кажется, это надо понимать, принимать и просто кайфовать от этого, потому что это ведь так, и вы можете чему-то новому с ребенком, со своим учиться, что-то делать, чего вы вообще никогда не пробовали и никогда не подумали бы о том, что когда-то бы это попробовали. А тут для вас открываются
1: потрясающие возможности. И именно в нашей семье это всегда происходило. Творчество пробуждалось внутри меня, когда я думала о том, что она дома. То же самое было и с сыном, у нас-то разговор с дочерью, да, Да. (laughs) кроме этого в нашей семье есть еще брат Варя. Максим, привет, если ты слушаешь этот подкаст. Да, я думаю, сын, ты слушать будешь нас, даже если сегодня не слушаешь. И с первым ребенком было точно так же. Конечно, были какие-то свои, другие моменты воспитания, но... То, что у меня появились дети и то, что это интересно, для меня было всегда мир моего ребенка. А вместе с ним я познавала и свой мир. Это было всегда. И поэтому приносились домой какие-то творческие книжки, какие-то развивающие игры. Я постоянно арсенал этот пополняла. При этом я его использовала. И с Варюхой дома, и в школе, потому что я работала уже в школе психологом, и там тоже были дети, и я все время как-то это перекрещивала, и это было потрясающе. И да, мой внутренний ребенок рос вместе с ней, смеялся, испытывал удовольствие и кайф просто от взаимодействия. Ну тогда можно сказать, что взаимоотношения между родителями и детьми, это должен быть такой обмен равнозначный. да. Это однозначно так. И поэтому взрослая такая тема, предназначение, осмысление жизни, оно начинается именно с детства. Если родители у ребенка увидят эти дары, а если их нет явственно то прочувствуют и направятся здесь с его типом нервной системы то есть мягкие податливые наоборот очень такой гиперактивный ребенок творческий лидирующий до да, ручками делающий или бегающий то есть вот если они увидят это почувствуют и направят туда, и разовьют это, то именно это и станет в дальнейшем, как правило, его профессиональным поприщем. Но при этом мы не должны забывать то, что ребенок растет, и он совершенствуется. И вспомни, как ты проходила свои какие-то этапы. Вот прям вспомни, что ты заканчивала раз за разом, и как мы шли.
0: Ну, вообще у меня был такой долгий период, когда я занималась параллельно танцами и театром. Это длилось где-то 8 лет параллельно, потом я закончила театральное. И дальше я продолжала заниматься танцами, но мы с мамой стали говорить о том, чем я могу заняться еще. И я уже чего-то сама хотела и куда-то стремилась. И тогда мы стали говорить об этом. И нашли гитару, и пришли в художку. И там у меня начался какой-то второй макроэтап.
1: И я начала рисовать, и начала играть на гитаре. Хочется ребенку, направьте его. Не обязательно это профессиональное какое-то обучение. То есть она начала рисовать. Не обязательно дальше давать какое-то художественное, там, например, развитие таланта. То есть мы попробовали художественную школу. Это дало какие-то азы.
0: Да, это буквально
1: был год. Да. И...
0: Я поняла, что мне чего-то не хватает. Я пришла просто в художественную школу, чтобы меня научили рисовать. А я все так же продолжала рисовывать, и поэтому я немножко разочаровалась и решила, что я не буду продолжать ходить туда. Но... Через какое-то время я начала понимать, что этот год он дал мне очень многое в плане чувствования. Чувствование красок, цвета, чувствования форм, перспективы и композиции. Все, что вы изучаете, все это к вам потом возвращается и разворачивается в абсолютно каком-то новом формате. Я могу сказать сейчас, что в режиссуре Это мне очень сильно помогает. Сейчас я рисую раскадровки, я вижу композицию в кадре, как лучше поставить людей, расположить предметы, как лучше ляжет свет, свет, что даст больше объем в кадре. И... Если подумать, все это идет, наверное, там от одного года в художественной школе. На мой взгляд, всегда, когда у вас есть возможность что-то изучить, надо обязательно это делать. И когда у вас есть к этому желание и склонность, то это вдвойне мотивация, чтобы чем-то заняться новым и что-то новое для себя открыть. Потому что, как говорит наш папа, у него любимый анекдот, когда (laughs) в школе... Учитель говорит, «Пифагоровы штаны во все стороны равны», а ученик сидит, говорит, «Да зачем мне это надо?» И вот проходит большое количество лет, лет 30, и он сидит на викторине, на «Как стать миллионером?» и вопрос на миллион рублей, (laughs) чьи штаны во все стороны равны. Это смешно, но в жизни это так и работает. Ты никогда не знаешь, что тебе пригодится в жизни. С легкой подачи моего брата я начала жонглировать и я понимаю, как это нравится детям. И когда я играла со своими детьми, находясь в Германии, я понимала, что не очень много людей это умеет. И когда ты жонглируешь, это такое маленькое чудо для детей. И видеть их эмоции на лице, это просто бесценно. Поэтому обязательно открывайте для себя новое
1: направление. Ребенок взрослеет. И он меняет свои взгляды и направления, при этом может менять кардинально, а может дополнять. Вот как и у Вари получилось, например, театральный, танцевальный. Он развивал в ней личностные качества, качество чувствования, наполнял ее пониманием собственного мира, мира других людей, и давал ей уверенность, работы со сценой и так далее. То есть развивались личностные черты характера. А дальше, когда она уже взрослела, через то, что сформировалось, начало проявляться понимание, но опять-таки уже на чувствовании. То есть чего хотелось бы? А вот хотелось порисовать, начали. А вот хотелось играть и петь, начали. То есть родители нигде не препятствуют, а наоборот, как ветерок такой поддувает и говорит, давай, у тебя это получится, да, давай попробуем. И ребенок это делает. все То, что в конечном итоге ребенок получает, является ценностью его натуры. И вот все это может проявить дальше в жизни. Потому что дальше... Шел девятый класс, и у нас дальше шли другие направления, мы уже задумывались о более серьезных вещах. То есть для развития личности она уже получила многое. Именно это давало ей возможность идти дальше уже своей головой думать, о чего хочу, куда хочу идти. Поэтому если родители думают, что ну вот слишком чего-то много, да, уже, да, Иногда приходят ко мне родители на консультацию и говорят, вот у меня ребенок, у него все по часам. У него, допустим, три раза в неделю английский язык, два раза или три он ходит, значит, на коньки, потом у него лошади, потом у него художественная студия. И вы знаете, вот тут у меня просто голова вообще идет кругом, и я говорю, давайте вы остановитесь, потому что у ребенка должно быть свободное время. Когда он вот так вот загнан, то он загнан как лошадь. То есть есть родители, которые вообще не уделяют внимания своим детям, есть родители, которые дают передозировку, и ребенок так устает, что здесь тоже ему становится не до чего. Он хочется упасть и умереть. Поэтому мы, как родители, должны четко держать руку на пульсе, видеть, какой мой ребенок.
0: Я бы, знаешь, я бы хотела немножко с негативной стороны зайти. Вот мы, например, в подростковом возрасте, и если родители не так много времени уделяют ребенку, возможно, что ребенок со своей стороны сам может сделать, когда не очень много есть возможностей, и, может быть, он сам не очень понимает, чего он хочет, и не видит каких-то талантов в себе. Он думает, что он такой, как все. Хотя, ребята, это точно не так. <сíts> 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 Потому что все мы уникальны и обладаем своим уникальным набором качеств. Вот что ему делать?
1: Мы должны делать то, к чему ведет нас сердце. И это будет правильно. Вот вроде бы расплывчатая такая фраза, но сердце живет желание. Что ты хочешь делать? Может быть,
0: есть какие-то техники. Просто есть такое, что человек не знает куда он хочет. И сейчас еще есть такая проблема, что очень много всего, очень много информации вокруг. То есть мы знаем, что вот это есть, вот это, вот это. Но мне это не нравится.
1: В первую очередь надо вернуться в детство и вспомнить, чем ты любил заниматься. Вот просто сядь, Напиши, что ты любил, с какого возраста ты себя помнишь. Три годика первые воспоминали, может быть, пять лет. Ты любил в куклы играть, одевать их, какую-то одежду делать, там, допустим. Или, может быть, тебе сочетание цветов какое-то нравилось. Или, может быть, играть в лего и составлять какие-то конструкции из этого. Или ты рисовать любил очень долго. То есть нужно вернуться в детство. Наша душа именно тогда была настроена очень четко и тоненько на то, что нам делать в этой жизни сегодня. И тогда мы это знали. И тогда мы этим занимались и увлекались. И вот вы садитесь и просто вытягиваете из себя все воспоминания, что любили делать. И когда я на консультациях со взрослыми людьми это делаю, я говорю, я забыл что я вот это, это, это делала. Надо же, Инна на какую мы связку с вами нашли. И просто вау, это вот такое открытие бывает для людей. То есть вам нужно вспомнить весь свой путь, который вы прожили. И чем вы в это время занимались с желанием и с любовью. И попытаться тогда из этого уже пойти к профессии. Еще часто второе бывает, это хобби. Говорят, сделай хобби своей работой, и тебе не будет более счастливого человека, чем ты. Да, и тебе не придется работать ни одного дня в своей да, жизни. Это тоже. Придется работать, конечно, придется, но при этом ты будешь это делать с удовольствием. То есть хобби это также выход на профессию. Ты говоришь о техниках, это прям реально работающий. Да, вещи. это точно.
0: Я даже в какой-то книге это читала. Ребят, я очень рекомендую вам серию книг Барбары Шер. Они дают внутреннее спокойствие и уверенность, потому что она говорит, что вы не один такой. Да. Те проблемы, которые у вас есть, да. у многих
1: людей. И это надо помнить. Да. Прям ты не один такой, который сегодня на перепутье.
0: И она очень дает еще хорошие примеры реальных людей, угу. которые смогли найти себя. Угу. И это очень необычное сочетание каких-то профессий. Угу. И там как раз можно много найти разных угу. видов деятельности, потому что она дает не самые очевидные профессии, угу. которые вот на слуху, там угу. врач, психолог, угу. тот же самый, да. Ну угу. там какой-нибудь дайвер, который работает в Австралии, а потом на зиму перелетает в Канаду и работает там с какими-нибудь белыми медведями. Но это я так сейчас, ради шутки. Но она дает много таких примеров, не самых очевидных.
1: Я хотела сказать о том, что сегодня наш мир очень разноплановый. И мы не можем привязываться, оставаться в старых своих каких-то воспоминаниях именно потому, что это тормозит процесс. И я все время говорю, поэтому есть конфликт отцов и детей, что мы или наши отцы и матери жили в то время, когда воспитывались их каких-то ценностях, и они передавали это нам, желая, чтобы мы воспитывались именно в тех же ценностях. А мы в них уже не могли воспитываться. Точно, так же как и ты не можешь воспитываться сегодня в наших ценностях, это не означает, что мы все там. Убрали, отрезали и все. Нет, они есть, они переданы по линии, и ты несешь их в себе, но при этом дальше ты их усовершенствуешь. И вот это родители должны понять, что для того, чтобы дети усовершенствовались дальше, им нужна свобода. Им нужны азы, которые мы дали, а на этих азах дальше пойдет разветвление, расширение и понимание самого себя в том мире, в котором он уже сейчас живет. И поэтому сегодня очень много различных профессий и возможностей. Никто из вас не останется без дела. Вот это точно. И что нужно сделать тогда еще дополнительно к исследованию себя? Ты садишься и смотришь. А какие ты передачи сегодня смотришь? А какие ты книги сегодня читаешь? А какие тебя люди привлекают? А кто, может быть, в твоем окружении тебе нравится, и ты хотел бы на него быть похожим? И ты выписываешь все то, Что тебя
0: привлекает? В одной из книг, которую я читала, там было очень хорошо сказано по поводу того, что очень часто мы видим очень маленький кусочек карты. Часто мы не знаем, что еще есть. Поэтому надо расширять эту карту и давать себе как можно больший выбор. И тогда будет проще найти то, что вам ближе. Потому что вы можете, например выбрать какую-то очень общую для себя сферу, а потом ее сужать, сужать, сужать и найти потом в конце наконец-то ту самую драгоценную веточку, по которой mm-hmm. вы пойдете
1: в итоге. Вот это вот те реально работающие вещи, которые вы можете сделать прямо вот сегодня просто сели и проработали. У меня на консультации бывают такие и подростки. И родители, которые говорят, а что делать? Он ничего не хочет, и он ничем не увлекается. Тогда вы, как родитель, сделали уже очень большое упущение, что-то в вашей жизни пошло не так, и вы очень мало уделяли своему ребенку внимания. И тогда родители говорят, что я могу сделать, вы можете попробовать стать ему другом именно на основании всего того, что вы умеете сегодня делать. И пытаться привлечь своего неинтересующегося подростка, который вот уперся только в телефон или же в компьютер, вы можете пытаться привлечь и завлечь его в тем, симптом что нравится вам, но при этом вы все-таки должны понимать, что он живет сегодня в этом мире. Он интересуется какими-то вещами, которые интересуются его подростки. И тогда поинтересуйтесь этим. Все-таки и с этой стороны пытайтесь. Только, не только то, что вам нравится, да, но и то, что ему сегодня может нравиться, и вы тогда вместе с ним. И вот только таким образом, став ему другом, вы можете пробудить в нем желание. Здесь очень важно, чтобы вы не забывали, что вы не подыгрываете ребенку, а воспринимаете его как друга, такого же целостного человека. И у него также должны быть обязанности и развлечения. То есть если мы строим только на том, чтобы стать ему угодливым другом, то ребенок начнет вас подавлять, потому что вы не друг и он будет понимать, что он может играть с вами. Ну, в
0: любом случае должен оставаться авторитет за родителями. Да, да, без авторитета именно. невозможно построить да. такие
1: правильные гармоничные отношения именно родитель-ребенок. Да. Все равно это есть. Да. И далее как бы опять-таки к ленивым таким детям или подросткам, которые уже сейчас такие выросшие стали. Ваше дело, ребята, все-таки понять, какое желание вами движет. И начать это делать потихоньку, полигоньку, потому что впереди вас ждет очень интересная жизнь. И если вы хотите променять ее только на игру в телефоне или игру в компьютере, то это нулевой итог. Уже сегодня в вашей жизни. Сейчас настолько открытый
0: мир и так много всего. Я иногда слушаю то, чем занимаются люди. Я да. думаю, господи, ну, только люди могли это придумать да. и этим заниматься, правда. Поэтому ищите и как говорится. Последний, наверное, момент, который я хотела именно с тобой, как с психологом, обсудить. Возможно, есть какие-то тесты на профориентацию. Вообще, работают ли они?
1: Если да, то, может быть, ты какие-то посоветуешь? Тесты работают однозначно, если вы идете в профессиональный центр, который работает по профориентации подростков или юношей и девушек, вы однозначно можете для себя определить пути по своего характера, по склонностям, которые у вас есть, по ценностям, которые у вас уже проявились как в людях, по темпераменту, который в вас заложен с рождения, то есть очень много всего соберут вместе вместе специалисты, и выведут именно на те темы, на те профессии, которые могут быть вам интересны. Но они, как ты сама сказала, они могут оказаться очень... Широкими. Да, Ну. или же очень неожиданными. Для вас. Но при этом прислушаться к этому, присмотреться и опять-таки из узкого найти широкое или широкое, сузить, это работает. Это точно и в больших городах это есть. Я советую это делать. И может быть есть профориентационные центры, которые со школами работают. Туда сходите. Ну, наверное, не только же через центры. Можно, наверное, и в интернете, в принципе, найти. Или там будут не нет, очень. Нет, я говорю именно о центрах, в которых работают профессиональные психологи, занимающиеся профориентацией. Все остальное это так, как говорится, похватать ниточки и не знать, как связать их в узелок. Понятно. Да, любительские тесты. Но они такие, ну, будете врачом. Да. Наверное. Что-нибудь
0: так примерно. Ну что, я думаю, мы очень глубоко погрузились... И плодотворно. И плодотворно погрузились в тему поиска себя и своего предназначения в этом выпуске. Ребят, я надеюсь, вы нашли ответы на те вопросы, которые вас раньше волновали. Если нет, то задавайте. Мы рассмотрим их позже. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш телеграм-канал. Обязательно пишите свои вопросы, потому что таким образом вы поможете не только нам составлять последующие выпуски, но и себе. Мы постараемся найти самые искренние ответы на ваши вопросы не менее искренние
1: вопросы. Сегодня мы попытались дать ответы по теме предназначения и для родителей, и для детей. И мне кажется, первая часть
0: нашего выпуска, она больше даже родителям посвящена. Да. Но ну, я думаю, это нам тоже очень актуально, как будущим родителям, поэтому все очень полезно.
1: Мы идем в связке родителей и дети, именно поэтому наш подкаст. Да, именно поэтому это диалог между двумя поколениями. Да. Будем обогащать друг друга и обогащаться через наши знания и наши с тобой умения, наш путь. И самое главное, мы будем говорить друг с другом. Однозначно. Мы прощаемся с вами. Мама Инна и дочка Варя. Пока-пока, ребят. До новых встреч.